0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Honey, vi ska läsa Bibeln tillsammans
0: och vi ska läsa ifrån första
1: Petrus brev, kapitel 1, Och vers 15 och 16. Så ska jag utgå därifrån. Ja, Det står så här Nej, liksom han som har kallat er är helig Ska också ni vara heliga i allt ni gör Det står ju skrivet Ni ska vara helig för jag är helig ni ska vara helig för jag är helig. Det är Gud som talar och säger om sig själv. Jag är helig. Jag vet inte hur många av er är inne som skulle kunna säga det. Jag är helig. Om det, om det är ett sätt ni använder för att beskriva vilka ni är. Man säger kanske jag är, jag är brandman eller jag är snickare. Men du skulle, du som har en tro på Jesus skulle kunna säga jag är helig. Um, och det känns bara wow. Nu, liksom, nu blir det ett stort gap här mellan oss, men jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Om du bara fick använda ett enda ord för att beskriva Gud. Vilket ord skulle du använda då? Ett enda ord. Nu är ni ju här. Nu kan ni få, om liksom, någon som vågar kasta ut, vad skulle ni använda för ord? Kärlek, absolut. Där har vi ett ord. Trygghet, ja men. Stor, yes, absolut. Det finns många ord. Vi kan tala om Gud som god, som far, som allsmäktig, som frid, som skapare, som frälsare. Allt detta är sant. Och faktum är att Gud själv använder en mängd olika namn för att förklara för oss vem han är. Gå lite i mitten här, känner jag långt ifrån det här borta. Jag glider undan lite där. Gud använder en mängd olika ord men det finns ett attribut Genom vilket alla andra behöver förstås igenom. Och det är det faktum att Gud är helig. Gud är helig. Alla andra attribut för Gud behöver förstås genom det att han är en helig Gud. Och vad betyder då det? Jag skulle säga att Gud är helig. Ja men då är vi nog med på banan. Skulle du säga att jag är helig. Då tycker nog många att det här blir obekvämt. Precis som du kanske inte säger jag är rättfärdig. Brukar du säga det? Jag är rättfärdig. Det, det låter liksom lite, lite självupptaget. Det låter lite uppblåst. Men faktum är att det är det vi är som tror på Jesus. Heliga rättfärdiga. Du vet att det här attributet att Gud är helig det är också unikt. För det är det enda attributet i Bibeln som upprepas tre gånger. Att det säger samma ord. Både när Jesaja får en syn av Guds tron i himlen. Och när Johannes i uppenbarelseboken får en syn av Gud i himlen så ser de englarna som sjunger. Vad sjunger änglarna? Helig, helig, helig är Herren Guds seboot. Härskarnas Gud betyder seboten. ungefär. Helig, helig, helig. De sjunger inte trevlig, trevlig, trevlig. De sjunger inte heller god, god, god. De sjunger inte en kärlek, kärlek, kärlek de sjunger helig, helig, helig. Och det är för att vi ska förstå att Gud är helig. Exakt. Det finns en poäng. Gud är helig. Och ett möte med Gud är ett möte med hans helighet. Och när vi ser honom sådan han verkligen är. Så tror jag att vår respons blir tillbedjan. Förundran respekt, vördnad. Bibeln använder begreppet Guds fruktan, som är ännu ett ord som vi tycker är lite negativt laddade, Guds fruktan ska jag verkligen gå och frukta Gud. Ja, det ska vi. Men vad det betyder är att visa vördnad, visa respekt, att ära, att tillbe. Det är vad det är att ha Guds fruktan. Vad betyder då helig? Jo, helig betyder, det inte, om jag bara ska använda ett ord för att beskriva helig skulle jag använda ordet avskild. Avskild. Men det betyder också upphöjd, annorlunda, separat. Och Guds helighet betyder bland annat att han är avskild. Frånskild från all synd. Gud kan inte i sitt väsen ha kontakt med synd. Det brinner upp. Det, det går sönder, det, det, det sprängs. Synd som kommer i kontakt med Gud direkt, det går under. Det är för att Gud är helig. Vi talar ibland om Guds, som, alltså Guds transcendens. Om du vill använda ett fint teologiskt ord så är det Guds transcendens. Att han är hög, han är helig, han är upphöjd över allt annat skapat. Ingenting kan jämföras med Gud. Han är i en helt egen liga på en helt egen nivå. Och därför är han den enda som är värd vår tillbedjan, för ingen är lik honom. Ingen annan kan mätas med Gud när det kommer till vem som är värd att tillbes. Och med det sagt så tror jag att vi kan kämpa lite med det här med helighet, Guds helighet. Det är mycket enklare att säga att Gud är kärlek. Och förstå mig rätt nu, allt, alla de andra orden vi sa, det är helt sant. Allt det om Gud är sant, även det faktum att Gud är kärlek vilket borde få oss att liksom blow our mind att Bibeln säger att Gud är kärlek. Det är väldigt, väldigt främmande i, i, i de allra flesta religioner att Gud skulle vara kärlek. Men Bibeln säger det två gånger, uttryckligen. Gud är kärlek. Johannes predikar om det. Han som såg en bild av Guds tron där de sa helig, helig, helig sa också. Gud är kärlek två gånger. Sen finns det ju massa biblar som talar om att Gud älskar oss. Att han älskar sitt folk, att han älskar dig och mig. Men just uttryckligen, Gud är kärlek, står två gånger i Bibeln. Vet ni hur många gånger det står att Gud är helig på olika sätt? Har vi ett bett, bet? ingen som vågar göra bort sig nu, men över 400 gånger säger Bibeln att Gud är helig på ett eller annat sätt. Och det borde ju få oss förstå att okay, det här med guds helighet det är nog viktigt att få tag om det. Så att därför är det så att guds kärlek är en helig kärlek. Det är inte bara vilken kärlek som helst, när vi bara säger gud är kärlek. Du vet vårt samhälle har väldigt ofta en definition eller hundra definitioner av vad kärlek är. Och till och med, grekiska, som ju ner skres på har fyra olika ord för kärlek där vi bara har ett. Så vad, är det, vad menar vi när vi säger Gud är kärlek egentligen? Vi kan mena en väldigt massa saker. Men om vi säger att Gud har en helig kärlek. Eller Gud är helig kärlek. Guds typ av kärlek är helig. Vi använder ju begreppet villkorslös kärlek. Och det är helt sant. Guds kärlek för dig är villkorslös. Han älskar dig oavsett hudfärg, oavsett kön, oavsett bakgrund. Oavsett om du kallar dig kristen eller inte. Är Guds kärlek för dig villkorslös? Men det betyder inte att Gud är villkorslös. Det är skillnad på det. Att Guds kärlek för dig är villkorslös. Men Gud är inte villkorslös. Vi talar om att Guds kärlek är en upp offrande kärlek och det är helt rätt Jesus är det ultimata offret på korset för att stilla vad ju Guds vrede mot synden det är ju det jag sa att Gud är helig innebär att han kan inte ha kontakt med synden och Gud hade ju bara kunnat nöja sig, de har satt sig själva i den här situationen, låt människorna ta hand om sig själva, låt dem liksom jag bryr mig inte, jag orkar inte, jag gav dem alla möjligheter att följa min vilja men de gjorde inte det Gud hade kunnat valt att ta avstånd, men han är inte nöjd med att inte kunna vara i kontakt med dig och mig. Även om hans helighet villkorar det. Att han inte kan vara i direktkontakt med synden. Så han sände Jesus Kristus för att stilla vreden mot synden. För att utplåna till och med synden, säger Bibeln. Genom det gamla testamentet får människorna lära sig hur de kan leva och hur de kan navigera för att täcka över synden och fortsätta hålla upp relationen med Gud. Men de faller och de faller och de faller och det blir en begränsad kontakt med Gud. Men i Jesus Kristus så utblandar synden en gång för alla. Och vreden finns inte längre där. Men det betyder ju inte att, att Jesus tycker att allt är okej. Okay. Du vet ibland, ja men Jesus han är okej okay med det där. Gud är okej. Okay. Nej! Hade allt varit okej, okay, då hade inte Jesus behövt ge sitt liv på korset. Allt var inte okej, okay. därför gav han sitt liv på korset för att öppna en väg. Och Det här med helighet, det här med att det finns villkor för att närma sig Gud. Det handlar inte om att vi ska peka på vad dålig du är, vad bra du är. Vi måste bara förstå, att det finns villkor för hur jag kan närma mig Gud. Och då har ja, vad ska jag göra? Ska jag, ska jag ge? Martin pratade om att man skulle ge, hur mycket ska jag ge för att få närma mig Gud? Och ska jag, ska jag liksom, måste man vara medlem i en kyrka för att få närma sig Gud? Eller, eller ska jag ha ett fadderbarn eller tre kanske om jag ska få närma mig Gud? Nej, 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 Allt det där, liksom, ja. Det är väldigt mänskligt att vilja förtjäna det goda som andra vill göra mot oss. Men vad det handlar om, att vägen till Jesus, villkoret för att komma till Fadern är tro på Jesus Kristus. Det är villkoret för att komma till fadern. Jesus säger själv, ingen kommer till fadern utom genom mig. Så det finns villkor för hur vi kan närma oss Gud. Och det står ju vidare här i det vi läste i början här. Ni ska vara heliga. För jag är helig. Ni ska vara heliga. Okej, okay. hur funkar det då? Jag är ju inte som Gud direkt. Jag har ju syndat jättemycket. Jag har gjort massa dumma grejer. Jag har liksom tabbat mig både in på vägen hit och innan jag gick in. Och här inne under den här lovsången så sjöng jag fel. Och liksom var, hur ska jag göra? Hur ska vi kunna vara heliga? Hur är det möjligt? Ja, återigen, det är möjligt genom Jesu död och uppståndelse. Och efter det, efter Jesu död och uppståndelse så går det som en röd tråd i hela Nya Testamentet. Att vi alla kan bli en del av Guds Heliga folk. Av Guds eget folk. Jesus har tagit bort skiljeväggen. Han har försonat hela mänskligheten och gjort vägen öppen till Gud. Och Det blir en fortsättning på det förbund som Gud slöt med Abraham nästan 2000 år tidigare. Han slöt ett förbund med Abraham därför att han behövde ett folk som kunde bevara relationen med Gud. Som kunde bevara kunskapen om Gud, som kunde skriva ner Guds vilja i skriften, det som vi idag känner som Bibeln. Och han behövde ett folk genom vilken frälsaren kunde komma. Han utvalde Abraham och det som skulle komma att bli judarnas folk, där Jesus föddes i det folket. Men genom Jesus Kristus kan vi alla bli en del av folket. Guds heliga folk och kom ihåg att vara helig var det perfekt ja, Guds helighet visar att han är perfekt men där faller vi Men Guds, att vi kan vara heliga innebär att vi kan bli avskilda åt Gud för att liv kan sättas åt sidan för att vara ett liv som ärar Gud, som behagar Gud som, som leder människor till honom ni ska vara heliga det här förbundet som Gud slöt med Abraham, när ett förbund ska slutas mellan två parter behövs ett tecken som visar heligheten, avskildheten. Det behövs ett tecken som, som beseglar förbundet. Och du vet att när två personer gifter sig och ingår i ett äktenskapsförbund för det är det vi gör när vi gifter oss inför Gud så ingår vi ett förbund inför honom. Då får vi ett tecken. Ringen är tecknet på förbundet. Det här ringen visar både för mig och för er andra att jag är tagen. Jag är upptagen. Försök, liksom, försök inga moves här. Utan jag, är, jag, är, jag tillhör Karolin. Tills döden skiljer oss åt är planen. Och det är en överlåtelse. Ett tecken. I forna traditioner, back in the så så var det vanligt att man skar sig i armen när man skulle ingå i ett förbund. Det var vanligt att liksom olika klaner, olika folk ingick förbund med varandra för att skydda varandra. Om den ena skulle bli attackerad, då kommer vi till er och tvärtom. Då skar man sig ofta i armen och strödde aska i såret. Och så gned man varandras blod och såg så man till att det liksom skulle bli ett ordentligt ärr på armen. För att det skulle bli ett tecken som visar att jag är i förbund. vårt folk, våran klan, våran familj är i förbund med det här folket. Med den här klanen. Med den här familjen. Och när Gud, så, när Gud då gör tecknet eller förbundet med Abraham. Eh, så kommer jag till det som jag aldrig har haft som en huvudrubrik eller huvudpunkt i min predika. Jag, jag, har, jag har absolut nämnt det, det har ni säkert hört själva. Men vad är tecknet som Abraham får på förbundet med Gud? Någon som vet det? Ja, det är pinsamt att säga det. Omskärelsen. Omskärelsen. På åttonde dagen, när en nyföd pojke föd, så skulle pojkens förhud avlägsnas som en invigningsrit in i det med Gud förbundna folket. Och nu tycker du tycker det här är konstigt alltså. Det här är märkligt. Ja, det, det kan tyckas så i våran tid. Men det är en otroligt central del av Guds folkets relation med Gud och någonting som judar praktiserar än idag. Men fattar vi grejen med omskärelsen? Vi, vi skojar lite om det. Eller vi, vi tycker att det där verkar gammalt. Det där verkar konstigt. Och Innan vi säger något mer om den andliga aspekten så låt mig bara visa för er de medicinska fördelarna med eh, omskärelse. Eh, det kan vara värt att framhålla det. Eh, för som svenskar kan vi vara väldigt för, för liksom snabba. För, alltså, omskärelse. Gammal, gammaldags. Det där är förtryck. Religionsförtryck i sin värsta form. Ja... Det kan tyckas. Men det står helt klart att det rent av främjar folkhälsa. Folkhälsa har vi pratat mer om det här året än någonting annat. Och omskärelse främjar folkhälsa. Tror du inte mig så lyssna gärna på Hans Rosling som ju dog för några år sedan men som var en otroligt framgångsrik ja, doktor, läkare, professor inom folkhälsa på global nivå. Och även WHO, alltså Världshälsoorganisationen. Det är tydligt att det minskar risken för spridning av HIV. Det är liksom vetenskapligt bevisat. Det minskar spridningen av det virus som orsakar livmoderhalscancer och klamydia till exempel. Det finns säkert flera olika sjukdomar som, som minskar risken för spridning tack vare omskärelse. Du kan googla medicinska fördelar med omskärelse om du vill. Så kommer det här komma upp ganska tidigt, den här artikeln med Hans Rosling. Men däremot är det väldigt viktigt, jag ska bara ha sagt det, skiljer väldigt mycket på manlig och kvinnlig omskärelse. Det finns ingenting positivt med kvinnlig könsstympning. Det är ett fruktansvärt övergrepp som behöver bekämpas överallt där det förekommer. Och det ska vi ha sagt. Men tillbaka till den andliga aspekten av omskärelse. Jag ser på er. Jobbet att inte vara online idag också. Så jag kunde hålla liksom en kudde framför ansiktet nu här. Nu ser de liksom. Jag blir högröd. Men det är ganska varmt inne Så man kan tro att det är för att det är varmt också. Så att du behöver inte känna dig så utpekad. Men... Jag tänkte på det själv, att det är synd egentligen att vi tycker det är lite pinsamt, lite skämmigt. Och vad beror det på? Jag själv har ofta skojat om att Noah han drog nitlotten, eller Abraham drog nitlotten när han skulle gå in i förbund med Gud. Noah som gick i förbund med Gud, han fick regnbågen. Och Abraham fick omskärelsen. Hallå, kunde han fått regnbågen? Men vi kan skratta åt det, men... Faktum är att det tvärtom visar att Abrahams förbund är mycket, mycket större, djupare och visar på en mycket mer innerlig relation. Alltså, vad ska du komma med där, Simon? Ja, du vet, en annan orsak till att vi tycker det här är jobbigt att prata om är att, för att det har med vår våran nakenhet att göra. Och vår nakenhet idag, jag vet inte hur många av er som känner det liksom helt o. Oh, eh, jag ska inte liksom börja name droppa här, men, men, men hur många av er som är helt obekväma oh, med att vara nakna? Det finns säkert en och en annan, men de flesta förknippar ganska mycket skam. Och liksom, man skäms lite att vara naken. Usch, liksom. Och det är lite jobbigt en gång om man måste vara på gymmet eller bad, badhuset eller vad det är. Men grejen är att skammen runt vår nakenhet är ju en konsekvens av syndafallet. Har du tänkt på det? Det står om att Adam och Eva i byn, så att de var nakna, utan skam. Alltså, vad, är, vad, är, vad är det här? Det, var först, det första de gjorde efter fallet det var att de gömde sig för Gud. De gömde sig, de gick och gömde sig. Och sen så hjälpte Gud dem att göra kläder så att de kunde döma, dölja sina intima delar. För det har kommit en skam över dem. Och för att förstå det positiva kring det här, tänk dig, Ni alla ni som har små barn eller kanske i familjen eller jag, jag har själv liksom en liten treåring hemma och ni vet, små barn, de är helt, helt oskuldsfulla när det kommer till nakenhet. De bara av med kläderna, springer omkring och leker och badar och äter och liksom, det spelar ingen roll vem som ser, här är jag liksom. Och vi som ser dem, vi, vi skrattar lite och vi fnittrar lite. Och vi tycker det är härligt liksom med, med, med de här barnen. Som, som springer omkring så, så oförfärat. Liksom. Det är vad som gick förlorat i syndafallet. Att vi känner då tvärtom den här skammen. Så när Gud instiftar förbundet med Abraham, då säger han. Han ska göra dem till ett stort folk. Genom dina avkommor Abraham ska alla världens släkten bli välsignade och det var ju det som skulle komma genom Jesus. Det är fantastiska löften. Du Abraham som ännu inte ens har en egen son ska föda faktiskt två söner och de ska bli till välsignelse och framförallt Isak löftesonen genom hans folk ska alla genom hans släkte ska alla folk bli välsignade vilket löfte. Så vad är då tecknet? Som tecken på detta förbund vill jag att du tar den mest intima delen av din kropp och ger den till mig. Detta synliga tecken ska nu återspegla vad som sker i ditt hjärta. Att jag gör någonting synligt, någonting yttre. Ett yttre tecken på en inre verklighet. Som initiering in i Guds heliga folk. Du blir numera avskild. Det finns ett tecken på din kropp som visar att du tillhör Gud. Du är i förbund med Gud. Du är en del av hans folk. Vad vackert. Och senare i femte mosebok så visar också Gud och påminner om detta samspelet med att det yttre ska vara, det ska symbolisera vad som sker på insidan. Det räcker inte bara med en yttre religiös rit om det inte speglar vad som händer i ditt hjärta. Så han säger så här i femte mosebok kapitel 10, vers 15-16 Ändå var det just dina fäder som herren fäste sig vid i kärlek. Och i deras efterkommande utvalde han bland alla folk så som det är idag. Omskär därför ert hjärta. Förhud och var inte längre hårdnackade. De hade blivit hårdnackade. De hade tappat liksom det inre livet. De hade tappat kanske övertygelsen, förståelsen att det ju var en intim relation med Gud som Abraham hade. Och det var det som där yttre tecknet skulle visa. Okej, okay, så, så var kommer vi in idag? Jag ska inte nu avsida med att liksom ha en ett, ett inbjudan till alla som vill bli omskurna. Det. Det är, vi är inte på väg dit. Var, var lugn. Vi är inte på väg dit. Vi, vi fick det väldigt klart och tydligt redan i apostlarna 15 att vi behöver inte bli judar. Vi som ska bli en del av Guds folk. Det är lugnt. Jesus tog hand om väldigt mycket på korset och det tackar vi Gud för. Så hur blir vi en del av förbundet? Vi som inte föds som judar. Men vi har också genom Jesus fått ett nytt, ännu bättre förbund, säger Bibeln. Än det som judarna hade. Så hur blir vi en del av förbundet? Vad är tecknet på förbundet? Vad är tecknet att vi också är heliga, avskilda, satta åt sidan för att höra till Gud själv? Att vara i en intim relation, förbundna på liv och död med Gud själv, med himmelens och jordens skapare, med Jesus Kristus, världens frälsare. Vad är tecknet? Dopet. Dopet. Och faktum är att idag är faktiskt, i, de som följer kyrkåret idag är dopsöndagen. Där man predikar i alla svenska kyrkor och många andra kyrkor också om just dopet. Så det passar väl bra. Så vad är det här med omskäl gör? Följ med mig nu då, in i Nya Testamentet, tillbaka till Nya Testamentet, äntligen. Kolosserbrevet 2, eh, vers 11-13. Eh, det står så här. Kolosserbrevet 2, vers 11-13. Jag tar lite vatten så hinner ni Hinner ni? ni? Ni har vant för mycket att sitta hemma i soffan Det ingen ser om ni slår upp Bibeln och antecknar och så vidare. Men nu, nu ska vi få ordning på det här igen. Ehm, så här står det. Kolosser 2, vers 11-13. I honom, alltså i Kristus, blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tro på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser i Jesus namn. Detta är dopets betydelse. Liksom omskärelsen var invigningen in i Guds folk så är dopet vägen in i Kristi kropp för oss idag. I en och samma kropp blir vi alla eller i en och samma ande blir vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, in i Kristi kropp som är församlingen, den världsvida men också den lokala. Vägen in i församlingen är genom dopet. Ett yttre tecken på en inre verklighet. Det börjar alltid här inne. Det var det Gud var tvungen att säga till folket. Hallå, det räcker inte att ni bara omskärer. om det inte också är så att ni för vidare tron på relationen med förståelsen av vem jag är. Och det börjar alltid här inne i hjärtat. Hjärtats tro som också sen blir ett steg att låta döpa sig. De hör ihop. Bibeln säger den som tror och blir döpt ska bli frälst. Hjärtats tro, munnens bekännelse. Och vi som läser Bibeln förstår att dopet är den största kristna bekännelsen. Har så varit genom alla tider. Där bekänner vi vår tro på Gud. Och dopet har också en kraft, jag vill säga det. Det är ett yttre tecken, det är någonting som sker i det fysiska. Och du vet, Jag kan fortfarande minnas idag, det är 24 år sedan snart jag blev döpt i, i, i vatten. Och jag minns alltså, det sitter kvar i mitt kropps minne. Alltså jag känner känslan och jag ser lokalen framför mig. Och farmor och farfar var där. Båda två levde och det var i Jopings kyrka. Joakim Frisk döpte mig. Jag skulle läsa ett bibelord innan jag skulle gå ner och döpas. För så var det på den tiden. Och när jag gick upp och läste det bibelord så var det som att det, det, det hände någonting. Det, blev, alltså det var ett mörker. Det var jättejobbigt. Jag fick nästan så att jag typ på segna ihop, känns som. Eh, precis innan jag skulle döpas. Men de, de sa, Nej, nu ska du inte gå sätta Du ska gå ner i dopgraven nu efter att ha läst bibelordet. Och jag gick ner där och där så Joakim Fristos som hade betytt mycket för mig. Och så döpte jag mig. Och, och all den här, det här liksom, buff, som hade på sänka mig precis bara sekunder innan. Det bara rann av. Du vet, det sitter i mitt muskelminne. Jag har det, jag vet det. Det är ett tecken. Du vet, för när du, när du kanske har en tro på Jesus och det är jättehärligt och du är i kyrkan och allt är glad, alla är glada och goa och det är bra lovsång liksom och du, du känner ju att tårarna börjar rinna så går det fyra veckor, du har en dålig period och vart tog tron vägen då? Tror jag verkligen, är jag verkligen frälst? Tillhör jag verkligen Guds folk? Om du då kan visa på ett tecken Jag är döpt, jag tillhör Jesus Ja, då vet du jag är till jag är helig. Jag är avskild, satt åt sidan för att leva för Gud. Jag är helig. Och det här ska inte få oss att slå oss för bröstet. Och visa, se på mig, hur bra vi är. Titta här i pingkyrkan, här är de riktiga kristna. Nej, 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 inget sånt. Det är inte det det handlar om. Det finns en öppen hand, en uträckt hand. Till var och en. Det var det vi sa från början. Att Jesus har gjort vägen öppen för alla folk. Nu är det inte längre bara ett folk som kan genom särskilda, särskilda förbund, särskilda lagar, ha kontakt med Gud. Utan alla folk, varje människa, man, kvinna, ung, gammal. Liksom spelar ingen roll vad du har för färg på din hud, vad du har för modersmål. Ingenting spelar någon roll. Det är bara vad Jesus har gjort för dig och mig. Så genom tron på honom kan du också få bli en del av hans eget folk. Det står så här i första Petrus 2 och vers 9. Så det här ska inte få oss att distansera oss från andra människor. Det ska skickligare oss att kunna bjuda in en till och en till. Det är ett generöst inbjudande, en uträckt hand till var och en. Och tack och lov så är det inte omskäret så länge som vägen in utan dopet i vatten. Och här behöver vi förstå, det här är min plats. Det här är min position. Det här är den jag är. I honom stod det. I Kristus. Det är min position. Jag är ställd i Kristus. Jag är påklädd, iklädd. Kristus. Nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Så vi behöver lära oss att förstå vad vi, vilken plats vi har i Kristus. Så att vi inte lever i vår situation. För det vet vi de sista 15 månaderna. Vår situation, den förändras. Den skakar. Den är besvärlig. Den är jobbig. Men vår position, vår position är i Kristus första Petrus 2, vers 9. Vi ska sluta med det. Vi kan väl ställa oss upp faktiskt, visst som är här inne. Nu har ni suttit länge och det är varmt här inne. Jag förstår det. Vi ska fixa lite fläktar och allt möjligt. Men... Och ni som är här hemma sitter och följer med. Ställ gärna det upp det också. Jag tror det kan vara viktigt bara liksom. Nu är det någonting på gången. Nu ska vi läsa ett bibelord. Och så tänker du på dig själv. Läs in dig själv. När vi står ni, tänker vi. Jag. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett gudseget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni är. Du är. Ett heligt, utvalt släkte. Jag är helig. Jag är avskildsatt åt sidan av Gud. Och du som säger Simon det låter jättebra men jag har aldrig sagt mitt ja till Jesus. Jag har inte blivit döpt. Vet du vad? Då finns det tid för dig. Just nu ska du få möjlighet att säga ditt ja till Jesus. Och ni som är inne, bara ta en liten stund och blunda där du står. Vi ska inte göra något konstigt men att blunda kan vara ytterligare ett sätt. Vi står upp, vi blundar vi fokuserar. Gud vad säger du till mig just nu? Vad vill du säga? Vad vill du göra i mitt liv just nu? Och du som är med oss Hemifrån, även dig Vad är det som Gud säger till dig Är det ett jag som väntar Har du tappat bort din position I Kristus, även ni som har varit kristna Kanske längre än jag till och med Har ni tappat bort den position och börjat leva I alla omständigheter, alla situationer Och blivit som vilket folk som helst Och glömt bort att du är i Kristus Då vill jag bara ge dig en inbjudan just nu Att komma tillbaka Att hitta rätt Vare sig du behöver komma tillbaka in i din position, ställa dig på rätt plats igen. Eller om du vill säga ditt ja till Jesus, kanske fatta beslut här och nu. Att låta döpa dig i vatten, invigas in i Guds eget folk. Avskilt åt Gud.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.